0: 好的，欢迎回到完美都在、哦、听，我是非凡。现在的时间是2021年的8月25号礼拜三的下午两点十一分。那今天呢，我们要来做好书推荐。那感谢我们的任性出版社啊、呃，来送了我一本《这个我离开以后，请把我撒在新宿二丁目》。我离开以后，请把我撒在新宿二丁目。那就是来自长谷川金一的作品哦，他是一个日本社会写实作家。嗯，但我读起来这比较不像小说，就感觉比较像报道文学，因为他就是访问了六篇，呃。在二丁目生活，跟二丁目有非常深渊源的人的一个生命故事哦，所以这个我读起来比较像是报道文学这样子。然后他这边有一个呃标题是写说 NHK 专题报道啊、呃，生命与性交错的街道啊。然后我们的夫妇之道阿凯里优也有推荐呢、哦。好的，我来念一下这个。本书的内容简介好了，嗯、um, ，长谷川经一，日本社会写实作家，以六篇贴身采访的故事描写这里的人们，创办同志杂志的编辑，日本艺人界首例同婚的女演员，酒吧的妈妈桑女老板，还有各种各样的风情样貌，各有各的爱恨情仇，他们如何在变与不变的日子里。抬头挺胸，活出彩虹的骄傲。那这个作者呢？他在这里面是说，他不是 LGBT 的成员哦。那他比较是一个，他自己在后记是写说，他是一个局外人、路人甲的状态，在描写，在去采访这些在二丁目的人物哦。那有是筹办东京啊、呃、彩虹骄傲的、啊，然后。啊、呃，日本非常有名的同志杂志的编辑啊，还有那个在做 HIV 倡议的人哦、喔，那都是算是在日本的同志运动的呃领域非常的有知名度的人物、喔。哦。那他真的就是，我觉得这本书很可爱的地方就是里面有很多附注，然后你就看得出来，就是如果你是同志或者是你是 LGBT 的话，你就会觉得这个有什么附注的。<笑>但是，因为他可能是写给所有的人看的、哦，所以可能大部分人都还是非 LGBT， 他、啊、可能预设看这本书的人会是非 LGBT 的人是吧？所以里面很多附注写的非常详细哦，就是呃一些同志相关的呃名词也好、形容词也好、人物也好，他都在附注写的非常详细哦。那连台湾也常常出现在附注里面哦、喔，因为他在同志运动方面、同志婚姻方面哦、喔，还有游行方面，呃，他就会把台湾作为一个对比的举例哦、喔，因为台湾的游行跟呃同婚基本上是走得比日本还快的、喔。那我自己觉得，我会想看这本书的原因是，其实日本离我们这么近哦、喔。然后我们都会觉得哦，日本也跟台湾一样很安全呐、啊，很现代化啊。然后哦，新宿二丁目就是同志天堂啊，就是我们高级版的红楼啊，比红楼还要厉害啊。但其实你想一想，就是我们毕竟不是当地人哦，也不是在当地生活的 LGBT， 我们都是隔层纱的在看，呃，日本的同志只能用。一半想象、一半推测的方式哦，来看看就是日本的同志的生活到底是怎么样。但其实很多都还是很，即使我们说现在呃已经状态比较开放了、哦，那还是很隐晦的啦。所以我一直都很想知道，就是哎，他那个像我自己有在同志的县担任志工嘛，我就很想知道，在日本的同婚啊、同志圈啊、H I V 的倡议也好啊，还有他们的同志运动也好，还有他们那边的人，那边同志生活到底是呃怎么样？是一个真实的、真实的状况是怎么样啊、哦？就是不是说呃去看一个比 O 漫画，不是说去看人家的。啊、呃，杜撰的东西哦，而是真真实实的人来讲自己的生命经验哦。那他尤其是以新宿二丁目这个，他们说是日本的同志圣地，日本的同志啊、呃，呃，首都之类的，<笑>对，是以新宿这个二丁二丁目这个地方为主、哦，但其实大部分都还是在讲自己的生命故事了。好，那里面有一段我比较觉得有趣的、哦。是第一位，这个是啊、呃，这个采访是谁啊？我看一下哦，在讲他性的态度、哦。他是长谷川博士，非营利组织日本 HIV 患者啊、呃、，Network Jump Plus 的理事哦。那他自己是啊、呃，有感染 HIV 的感染者哦。那他除了有在日本做同志杂志的编辑之外呢？他同时也是啊、呃，做很多 HIV 防疫呃相关的倡议有、哦、在日本。那里面就是有一段是这样子，我来念给大家听哦。这个是第三十八页。经过无数的反思与反省，长谷川总算得出一个结论：性爱无分对错。不过话说回来，性爱到底何为何物？面对这样的难题，长谷川脑中首先浮现的是传宗接代。不过他细想了一下，又说道：“难怪因为我是同志，不能传宗接代，就没有享受性爱的资格了吗？还是唯有两情相悦才是正道？那些另有其需求或目的的人，就该受到谴责吗？”在不断反思与问答下，长谷川总算得出结论：性爱无分对错。尽管性爱无分对错这句话十分稀松平常，但我却花了三十几年的岁月才领悟出来。简单来说，就是食色性也。性爱是人性的一环，没有什么好丢人的。不论是不论是两情相悦的亲密关系，情绪低落的一时慰藉，又或者只是一种感官享受，都是我们不可或缺的。又或者性爱可以传宗接代，也可以赚钱糊口，各取所需，也就是所谓的无关对错。总之，我终于体认到性爱无分对错的道理。更何况，社会所定义的性爱，不过就是为了符合一般大众的价值观。正因为如此，我们更不应该受限于这些尝试道德或伦理什么的，而是坚持自己的生存方式，并与对方建立起良好的性关系，不是吗？这就是长谷川苦思多日所得到的答案。当然，他这边讲的可能就是把性当成一个单一事件哦，把你的动机，把你的。道德对错全部都拆掉、拆解开来哦。如果它单纯是一个动作的话哦，性爱无分对错，但我不禁就觉得是真的吗？因为如果你把性爱更放大来看哦，比如说我第一个看到这句话、看到这一段文字的时候哦，我就想到，那如果是性暴力呢？性暴力这样是对还是错呢？就是如果你是施暴者的话，可能你要满足你的不管是欲望也好，或者是心理的一个满足也好，或者是任何的目的哦，一个相对剥夺的目的的话，也许你可以说一样，他是在他的立场他是对的。那如果是遭受到暴力的人呢？那这个性爱不就是错的了吗？那也许我们他这里并没有想要把性暴力囊括在他这个性爱无分对错的这个观念下面去谈哦，但是不知道为什么我当时看到这段的时候，立刻就想到那性暴力呢？所以性爱真的无分对错吗？那但是对错又是一个很相对的一个观点的东西哦。呃，某人跟某人。做爱，不管我们讲同性别也好，异性也好，或者是单纯你认识的两个人呢、喔，你就会觉得他们凭什么做爱？但的确啊，关你屁事啊，对不对？我们不是说是讲啊，人家结婚关你屁事。但的确，人是会有主观的、啊，人是会有情绪的，人是会有喜好的，人是就是爱管闲事的。所以，也许站在别人的立场，他是会把它划分成对跟错。那这是他得出来的一个对于性爱的一个态度哦。就像我们讲好了啊、呃，怎样算是很乱？怎样算是约很多炮？每个人也有很多不同的答案呢、啊。在性爱方面，实在是有太多太多不同的答案了。有些人可能完全不喜欢聊性爱的事情，即使他私底下可能就是疯狂约炮、疯狂艳爱，<笑>但是他可能就从来不想聊啊。但是他就是有他自己的一个观念，或者是一个习惯，或者是他的世界是这样子。那有的人可能像我，就是出了一本性爱的书啊，希望把性爱当成就是一个没那么奇怪，然后是可以好好享受的。因为当然我自己是很喜欢性爱，我也很喜欢聊性爱这个话题，我也很乐于分享哦。嗯，但有些人不是啊，所以。有的时候我会觉得，哎、欸，为什么他就是都不聊这些事呢？为什么他都不分享这些事情？但有的时候我也的确会漏遗漏掉，说有些人的世界的确就是，呃，还是把性爱当成一个比较隐秘的事情哦、喔，比较私人的事情。对，好，这是我觉得蛮有趣的一个，这个才第三十八页啦，对，然后是一段我觉得特别有感的一个讨论哦，性爱无分对错。是长谷川这个他访问的这个 HIV 倡议感染者他的一个性爱的观念吧？那大家觉得呢？性爱是有没有对错的呢？好，那他现在他在里面也讲到很多性素二丁目的状况哦，呃，现况应该说以前就可能人很多啊，然后现在可能就比较观光化，比较明亮啊，不像以前要偷偷摸摸的啊。那就更多外国人去啊什么的，但我就觉得，嗯，官方话有不好吗？因为现在交通方便，去日本玩方便，然后大家呃网络媒体啊、呃、都有在报道说，哦，二丁目就是日本的同志圣地啊，所有的 c l u b p i n g 都在这里发生什么的。那势必如果你是一个全球化的趋势的话，大家比如说我是同志的话，我一定会想要去新宿二丁目看看呢、啊。那。像日本有一些比较啊、呃、private 的酒吧，它可能是有性别限定的，或者是本地人限定，或者是会员制的。就如果你不是会员，你不是本地人，你不是日本人的话，你是没有办法进去这些 club 的或者这些 bar 的。对啊，所以啊、呃，如果我是一个观光客的态度的话，我反而觉得嗯，观光客是好的、啊。而且如果他今天不是要偷偷摸摸，而是变得更明亮的话，就代表其实同志这件事情就是。嗯， um, 没有什么奇怪的、啊，因为就是大家就可以摊在光天化日底下哦。那作为一个同志运动的倡议者，我是乐见这件事情的啦。对，那这里面就讲到许多人的生命故事哦。那我觉得这种书可贵的地方是，这类的书籍在台湾并不多、哦。像去年在嗯。线上同志游行的时候，我也算是帮另外一本啊、呃、日本的书，叫做《在我遇到老公之前》这本书。在我遇到老公之前，他是在讲，也是日本在做同婚运动的一个同性人士他的一个生命故事跟历程喽、哦，跟他之后遇到他现在的。呃，另一半，然后推动日本婚姻相关的法律也好，跟事务所啊，呃，婚礼也好，这样子。所以我觉得这种资料书，其实在台湾真的是蛮难得的、哦。所以如果你有余力的话，都欢迎去买一本这样子。那你可以送给你对呃一些哈日的朋友，哈日的同志朋友，或对日本的同志，呃。现况有兴趣的朋友，因为我觉得很多时候我们找到的一些关于日本的同志现况哦，呃，中文的资料我不觉得有很多啦。对，就是尤其是这种这么多名词解释的，跟你讲说啊、呃，这个人是哪个组织的、哪个杂志的渊源，然后哪一个游行怎么样、怎么筹备的，对啊。像在一直在呃，兵崎步登上东京彩虹骄傲的，就是他们的游行叫东京彩虹骄傲。之前呢，我一直以为就是他们是一个小猫两三只的活动，也的确跟我们台湾相比哦，因为台湾已经到十五万人了。然后他们现在呃变成彩虹州之后呢，就一整周的活动之后啊，参观人次的确是也大幅提升了、哦，从以前几千人到现在有到十万、十二万了、哦。那这几年的呃，演艺人员也越请越大咖，像中岛美嘉啊，然后滨崎步啊都去了，就觉得哎、欸，其实蛮为日本开心的，因为我自己也非常喜欢日本文化，从小就是听日文歌啊，然后 A C G 啊，但是我就一直觉得，好像日本即使你看我看那么多 BL 漫画、欸，但日本就好像在同志这一块，我就一直觉得他们没有比。台湾开放了，但说真的，台湾呃同婚合法之后呢，的确已经成为亚洲新的同志同运的灯塔了啦。对，所以如果呃你有喜欢日本同志、日本的同志朋友，或对日本同志圈的现况有兴趣的朋友，或者对新新苏二丁目有好奇的朋友，我觉得都可以找这本书来看看哦、喔。我觉得是、呃，可以很轻松阅读，在讲，呃，六个跟二迪目有非常多渊源的人的故事哦。好的，我看看还有什么，还有什么？嗯，啊、哦，他。这个作者在他的后记有纪念一个他没有采访到的人，他觉得有点可惜，因为在这本书出版之后，那个他认识的那个酒吧老板就过世了，所以他觉得非常的可惜。那他就是有写一段在悼念他。那这里面有一段是这样子：不管二十岁还是八十岁，大家都是平等的。这句话出自一个热爱新书《二丁目，在这里度过大半个世纪的同志口中。不论年龄、国籍或任何性倾向，大家都是平等的。这就是世界上独一无二的同志村新宿厄丁姆的真实样貌。为了了解这个地方的过去与现在，我采访了许多人的故事。没想到，直到最后，还是因为杨姐的一句话让我如此感动。果然，将是老的辣。最后，仅此了表我最深切的哀悼之意。不管二十岁还是八十岁，大家都是平等的。这句话我也觉得很耐人寻味。当然，它是一个很理想化的状况了。但是说真的，二十岁跟八十岁大家是平等的吗？大家可以想,想看，我光三十岁我就觉得天哪啊，身体快不行了，脸快不行了，快跑不动了，快爱不动了，嗯。对啊，尤其是在男同志的圈圈吧，不管是20岁还是80岁，大家都是平等的。我觉得这句话特别打到我。当然，他可能是一个，呃，酒吧老板欢迎，啊，所有的小同志来光顾、来寻求慰藉的角度、哦。但是，不管20岁还是80岁，大家都是平等的这句话。唉，的确是让我觉得有点感叹啊。就是老年同志的话，我们还可以完全再录一集哦。就是不管是生命经验也好，或者是,是圈内的经验也好，甚至还可以谈到医疗啊、保险啊之类的经验。像他也有讲到说，一直在企业赞助之前哦，东京彩虹骄傲东京的游行其实是一直都起不来的。但直到啊。呃第一波的开始赞助的当然是外商嘛，除此之外就是寿险。就是日本其实，我觉得他们应该是蛮爱买保险的吧，我猜就是他们有很多、哎、台湾人也很蛮买买保险。<笑>我在讲什么？嗯、呃，啊、呃，他可能就是看准了同志，你有可能会孤苦无依吗？嗯<笑>、呃，老天爷啊！所以，呃，反正。大家的钱我都要赚啊，那我来赞助你一点，就是你都来当我的客户 ，Why not？ 对不对？你就来买我的寿险，因为反正你投资大也没别的钱花，你老了也需要有医疗，也需要有啊、呃，不管怎么样的意外险啊之类之类的。所以寿险的这个产业哦，算是呃他们的领域的产业的企业是第一批赞助那个。东京彩虹游行的，东京彩虹骄傲的，所以我觉得哦蛮有趣的，因为目前我好像没有看到台湾哪一个寿险相关的公司哦或银行特别说啊，同志来买，呃、欸，我们的那个同志单身保险之类的，呃、啊、，target 在那个 LGBT 方面哦，对啊，好了，以上是我们今天的。新书好书推荐，《我离开以后，请把我撒在新宿二丁目》是由韧性出版社出版，作者是长谷川金一。《我离开以后，请把我撒在新宿二丁目》那现在这本书已经上架了，在网络通路啊，各大书局都可以买得到哦。那我打算把这本书送给一个，我有一个朋友，他是跟日本人交往。<笑>嗯，怎么说呢？我们前几集才聊到日本男子，没想到现在我就来推荐了一本在讲日本呃同志生命故事的一本书。我觉得真的是冥冥之中呃老天自有安排吗？那我承诺的每周一个 podcast 呢也停了很久，不过有一个好消息是。九月 ，Locker Room 就是我最热爱的变装酒吧、变装表演酒吧，终于要复业了 ！Oh my god， 这个疫情真的是害人不浅呐、呃。那目前他们应该是规划九月的每周三、五、六，还是五六？我有点忘记了，大家可以去看一下他们的呃 ，IG 跟 FB o i g 比较快 ，FB 更新比较少一点。对，所以呢，希望我们早日开业，早日大家呃工作回到正轨。那不知道哎、欸，在疫情期间，我一直想说，我有没有别的事情可以做？但是说真的，我真的好像也没有想要做别的事情哎、欸。所以，露露 podcast 做做 drag， 大概就是我人生目前阶段可以想得到我能做的事情吧。因为我实在没有办法想象自己在做别的事。好啦，那以上这本书推荐给大家。喜欢我的 podcast 的话，都欢迎推荐给你的朋友，或者是希望我看什么书呢？可以寄给我，或者是我可以去图书馆借。嗯，我没有要买，买不起。<笑>好啦，那请在你的 podcast 平台呢，帮我留个好评，或者是五星，然后可以留言给我，我有机会的话会上去看的。那望美都在听，下次再见喽，拜拜。